0: AR2 Kultur, jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar bauer ochse Herzlich willkommen. Immer am ersten Freitag im Monat hören Sie hier in HL2 kultur eine halbe Stunde lang Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute also am 1. Juli zu diesen Themen. Skandal gebeutelt. Wie geht es weiter mit der Rabbinerausbildung am Abraham Geiger-Kolleg in Potsdam? Und? Jeder Hut hat seinen eigenen Charakter. Wir nehmen sie mit zu einem der bekanntesten Hutmacher in Jerusalem. Dessen Wurzeln reichen bis nach Wiesbaden. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Antisemitismus-Skandal bei der Kasseler Documenta. Zu unserem ersten Beitrag. Wie geht es weiter am Abraham-Geiger-Kolleg? Diese Frage steht im Raum, seit Vorwürfe von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffigkeiten am liberalen Rabbiner-Kolleg in Potsdam erhoben wurden. Am Geiger-Kolleg selbst hat Interimsdirektorin Gabriele Töne die interne Aufklärung übernommen. Die juristische Aufarbeitung der Vorwürfe läuft über das Kölner Anwaltsbüro Gerke und Wollschläger. Und davon unabhängig will auch eine Kommission der Universität Potsdam Ende. August eigene Untersuchungsergebnisse vorlegen. Das alles wird Monate brauchen und noch ist nicht abzusehen, welche Konsequenzen das Geiger-Kolleg aus all dem ziehen wird. Viele sehen jedoch die Zeit gekommen, grundsätzlich die Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern in Deutschland neu zu strukturieren. Welche Vorschläge da im Raum sind, das hat Carsten Dippel für uns zusammengetragen.
2: Für einen grundlegenden Neuanfang in der Rabbinerausbildung sieht Micha Brumlik, Senior Seniorprofessor am Berliner Selmer Sternzentrum und Vertrauensdozent am jüdischen Studienwerk Eles, den Zentralrat der Juden in Deutschland in der Pflicht. Es sei ein Fehler gewesen, dass der Zentralrat die Rabbinerausbildung nicht in die eigene Hand genommen habe. Die vom Dachverband getragene Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg ermögliche zwar ein rabbinisches Grundstudium, nicht jedoch einen Weg zur Ordination. Für diesen müssen Heidelberger Studierende nach Israel oder in die USA wechseln.
3: Ich glaube, dass die gegenwärtige Krise ein Anlass wäre, dieses ausgedünnte Konzept zu überdenken und äh, selbst eine entsprechende rabbinische Ausbildung einschließlich der Ordination anzubieten.
2: Brumlik schlägt vor, den jüdischen Campus in Potsdam künftig als Außenstelle der Heidelberger Hochschule zu betreiben. Ein gemeinsames Rabbinerseminar mit drei Ausbildungsgängen für die verschiedenen Ausrichtungen, liberal, konservativ, orthodox.
3: Ich glaube, dann wäre wieder klar, dass die Rabbinatsausbildung ein essentielles Bedürfnis der im Zentralrat organisatorisch zusammengefassten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist. Und die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sollte tatsächlich auch die Verantwortung übernehmen, für diesen ihren rabbinischen Nachwuchs zu sorgen.
2: Dass die gegenwärtige Krise um das Geigerkolleg, das über viele Jahre als Leuchtturmprojekt der liberalen Rabbinerausbildung in Deutschland galt, durchaus auch eine Chance beinhaltet, davon ist Netanel Ohlhöft überzeugt. Er ist Dozent an der Potsdamer School of Jewish Theology, die den akademischen Teil des Studiums abdeckt. Die Rabbinerausbildung müsse sich komplett neu ausrichten,
4: fordert er. Eine neue Leitung hätte auch die Aufgabe, eine neue Vision für die Institutionen in Potsdam aufzubauen, wie die Ausbildung, die dort stattfindet, tatsächlich ein Segen für die jüdische Landschaft in Deutschland werden kann.
2: Im Herbst sollen am konservativen Zacharias-Frenke-College und am liberalen Abraham-Geiger-Kolleg die nächsten Rabbinerinnen und Rabbiner ordiniert werden. Beide Ausbildungsstätten leben am Campus in Potsdam unter einem Dach. Doch die Stimmung unter den Studierenden sei sehr angespannt, sagt Rabbiner Ohlhöft, der selbst am Fränke College ordiniert wurde. Er hat mit einigen Rabbinerkollegen ein 20-Punkte-umfassendes Positionspapier verfasst. Darin wird die Vision einer umfassend erneuerten Ausbildungsstätte skizziert. Das Papier liest sich zugleich als fundamentale Kritik am bisherigen.
4: Unsere Idee war es, dass nicht nur jetzt eine Aufarbeitung der bestehenden offensichtlichen Missstände erfolgt, sondern auch der tiefer liegenden. Strukturen, die sich in nicht so guter Lehre zeigen und in verschiedenen Niveauschwierigkeiten, sage ich mal, im Kolleg, in bestimmten Personalentscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden und überhaupt die, ich würde es mal sagen, Visionslosigkeit.
2: Die Kritik der AutorInnen zielt auf die Strukturen, die Machtfülle der alten Leitung und dem aus ihrer Sicht falschen Zuschnitt der Ausbildung. Eine Blase habe sich da gebildet, eine abgeschottete Welt, Gleichzeitig sei das Geiger-Kolleg als die einzig wahre Ausbildungsstätte für liberale Rabbiner präsentiert worden. Letztlich sei daher auch die Rekrutierung von Studierenden eher schlecht gelaufen.
4: Weil man eben nicht gut vernetzt war mit der jüdischen Welt, weil der Ruf des Kollegs in der jüdischen Welt eigentlich nicht sehr gut war. Aber was mich persönlich immer noch stärker gestört hat, war eigentlich das Auftreten des Kollegs mit dem Anspruch akademischer Exzellenz. Mit religiöse Exzellenz zu verbinden und gleichzeitig aber in der Lehre und im Niveau des Studiums diese Exzellenz nie erreicht wurde.
2: Für Ulrike Offenberg, Rabbinerin der Reformgemeinde in Hameln, ist klar, dass die bisherige liberale Rabbinerausbildung nicht beibehalten werden kann. Das institutionelle Geflecht an Stiftungen und Organisationen sei von außen schwer zu durchschauen und zu sehr zugeschnitten auf den bisherigen Kollegsleiter Walter Humolka. Der lässt wegen der Vorwürfe seine Ämter derzeit ruhen.
5: Ich denke, es gibt genug Leute, die auch Ämter wieder übernehmen können. Es gab viele, die sich aus den Gemeinden oder aus anderen Institutionen abgewandt haben, aus Ekel über diese Strukturen, in denen man nicht wirklich was bewegen konnte. Und ich hoffe, dass diese Leute aus der zweiten und dritten Reihe jetzt auch nach vorne treten und Verantwortung übernehmen um wieder was aufzubauen. Und da bin ich eigentlich doch optimistisch, dass jetzt die Chance ist, was wirklich Gutes, Pluralistisches aufzubauen. Ja.
1: Nach den Skandalen am liberalen Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam sollte da die Rabbinerinnen- und Rabbinerausbildung in Deutschland insgesamt neu sortiert werden. Darüber wird zurzeit in der jüdischen Gemeinschaft diskutiert. Carsten Dippel hat einige der Argumente zusammengetragen. Orthodoxe Juden befolgen auch bestimmte Kleidungsvorschriften. Im Straßenbild von Jerusalem zum Beispiel sind orthodoxe Männer ohne Hut kaum vorstellbar. Ein kräftiger schwarzer Hut, meist aus Filz, gehört zur festen Ausstattung strenggläubiger Juden. Eines der führenden Geschäfte in Jerusalem ist Ferster Hats mit Sitz im Stadtteil Mea Shearim. Dort leben viele Ultraorthodoxe. Der heutige Besitzer von Förster Heads ist Jetzak Förster. Seine Vorfahren machten schon in Wiesbaden Hüte.
5: Es ist viel los in der mea schierimstraße Frauen tragen Einkaufstüten, lange Röcke, blickdichte Strumpfhosen und Perücke. Männer eilen die Straße entlang, oft in einem langen schwarzen Kaftan mit Schläfenlocken und mit einem schwarzen Filzhut. Es sind viele Kinder zu sehen. Mitten im ultraorthodoxen Jerusalemer Stadtteil Shearim liegt das Geschäft von Yitzhak Ferster. Er ist der Hutmacher von Jerusalem.
6: Ich habe nicht offiziell gelernt, in der Universität Huten zu produzieren, weil das gibt es nicht heute. In der Vergangenheit war es, dass, dass ich habe Leute von der Vergangenheit was die haben studiert, viel in Huttenproduktion in Bulgarien, in Deutschland. Es war in Köln. Aber ich habe das gelernt bei meinen Taten, bei meinem Vater, bei meinem Großvater. Ich bin geboren in einer Hut.
5: <lacht> Yitzchak Förster sitzt im Untergeschoss der Mea Nummer 11. 76 Jahre ist er alt. Ein großer Mann mit langem Bart und Schläfenlocken. Ein gut gelaunter Mann, der sein Leben den Hüten verschrieben hat. Genau wie seine Vorfahren.
6: Mein Großvater ist einer der Ostjuden von Polen nach Deutschland gekommen. Dort hat er geheiratet, meine Großmutter. Er ist gekommen mit einem Bruder. Er hat schon hutten gearbeitet in Warschau. Dann in Wiesbaden hat er eine Werkstatt
5: Nachdem er nach dem Ersten Weltkrieg aus Warschau hatte fliehen müssen, kam Abraham Förster eher zufällig nach Wiesbaden. Eigentlich wollte er mit seinem Bruder Mosche zu einem Verwandten nach England. Ein Foto aus den 20er Jahren zeigt Abraham Förster mit seiner Frau und den Kindern in einem Garten in Wiesbaden. Die Kinder tragen Matrosenanzüge, der Vater einen schwarzen Filzhut. Ein Mann mit Geschäftssinn und
6: Weitsicht.
1: Mein Großvater ist bereits 1932 aus Deutschland geflohen, als klar war, dass Hitler immer mächtiger wurde. Er ging mit seiner Frau und sechs kleinen Kindern nach Palästina. Mein Vater war der Älteste. Er war damals erst elf Jahre alt. Der Bruder meines Großvaters sagte, er dürfe an Schabbat nicht aus der Tora lesen. Diese Ehre könne er nicht jemandem geben, der so wahnsinnig sei, mit kleinen Kindern nach Palästina zu gehen. Das sei Selbstmord. Schlussendlich blieb der Großonkel in Wiesbaden. Er und seine Familie sind in der Shoah umgekommen.
5: Anfangs baute Abraham Ferster Straßen in Jerusalem. Dann öffnete er das erste von zwei Geschäften, bis heute sind die Fersters die einzigen Hutmacher in Israel. Gefilzt wird aus Hasen oder Biberfell. Rohlinge für die schwarzen Hüte stapeln sich bei Försterheads bis unter die Decke. Dampf zischt aus einer Maschine. Rohlinge werden in die gewünschte Form gepresst. Ein Junge strahlt. Er ist 13 Jahre alt. Nach seiner Bar zwei gilt er religiös als volljährig. Jetzt bekommt er seinen ersten Hut. Yeah. Sein Vater beantwortet, warum sie als Charedim, als Ultraorthodoxe, die Hüte tragen.
2: Das
1: ist eine sehr schwere Frage. Mein Vater hat schon so einen Hut getragen, deshalb mache ich das auch. Das ist der Hauptgrund, denn es macht mich stolz, das zu tun, was schon mein Vater gemacht hat. Außerdem wird so erst meine Garderobe komplett.
5: Hutmacher Jitzak Ferster sagt, jeder Hut habe seinen eigenen Charakter. In Antwerpen und Brooklyn ist die schwarze Kopfbedeckung ebenso gefragt wie in Argentinien und Osteuropa. Vor der Corona-Pandemie war Ferster fast pausenlos unterwegs. In Ungarn, Portugal und Tschechien. Von dort kommen Rohlinge, Filz und Felle. ferster ist eine Marke bei strenggläubigen Juden. Die einzelnen Strömungen der Charedim erkennen einander auch an den Hüten. Für Außenstehende ein schwarzer Hut, für Eingeweihte durch einen Knick oder eine Falte im Filz ein
6: Wiedererkennungsmerkmal.
1: Wenn wir die Hüte betrachten, die wir für die orthodoxen Juden machen, das sind Dutzende verschiedene Hutformen. Das hängt damit zusammen, woher die Leute und ihre Vorfahren kamen. Ob aus Polen, aus Ungarn, Deutschland, Litauen, Russland, in jedem Land trug man andere Hüte.
5: Ein Hut ist eine Anschaffung fast für ewig. Ältere Männer kommen in die meashe Arimstraße und lassen ihn reparieren. Das Wetter in Israel setzt dem Filz zu. Hitze im Sommer, Regen im Winter, da hilft auch keine Plastiktüte über dem Hut, wie es häufig zu sehen ist auf den Straßen in Meashearim. Warum aber werden die Hüte überhaupt getragen? Die Erklärung kommt von zwei Angestellten bei
6: Fersterhetz. Ja, die Sache ist ganz einfach. Über uns ist Gott.
1: Und wir wollen spüren, dass er über uns
6: steht. Wir zeigen
1: damit unsere Demut gegenüber der himmlischen Autorität. Und dabei ist es nicht wichtig, welche Kopfbedeckung es ist. Eine gewöhnliche
2: Kippa, ein Hut, es kann sogar ein Stück Papier sein. Wenn man mit der Kippa den Kopf bedeckt und dann noch
1: einen Hut trägt, dann kann man viel schöner und formeller
6: bieten.
1: Es ist überall so, auch zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder sonst wo. Es ist ja auch in jeder Armee so. Wenn man ohne Hut und Uniform unterwegs ist, dann zeigt man keinen Respekt. Und wer als Jude eine Kopfbedeckung trägt, der zeigt Respekt für den, der über uns ist.
6: Das ist die ganze
1: Geschichte. HR2-Reporterin Silke Fries hat uns mitgenommen zur Werkstatt und zum Ladengeschäft von Jerusalems bekanntem Hutmacher Yitzhak Ferster. Seine Wurzeln reichen bis nach Wiesbaden.
0: HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Heute von und mit Karina Dobra.
0: Nach mehr als 2400 Veranstaltungen geht das Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland im Juli zu Ende. Wir haben jüdisches Leben sichtbarer gemacht und Räume für Begegnungen geöffnet, sagte der leitende Geschäftsführer des Vereins, Andrej Kovac. In den Medien seien beispielsweise neue Formate entstanden, wie die erste jüdische Late-Night-Show Freitagnacht-Jews in der ARD. Das Festjahr war im Februar 2021 in der Synagogengemeinde Köln eröffnet worden. Anlass war die erste urkundliche Erwähnung von Juden in Köln in einem Edikt aus dem Jahr 321. Wegen der Corona-Pandemie war das Festjahr bis Juli 2022 verlängert worden. Aus der jüdischen Gemeinschaft seien größtenteils positive Reaktionen gekommen. Das Festjahr habe dazu beigetragen, ein neues, selbstbewusstes jüdisches Leben zu zeigen, so Kovacs. Der leitende Geschäftsführer ging auch auf Kritik am Festjahr ein. Unter anderem war darauf hingewiesen worden, dass es angesichts der Shoah gar keine 1700-jährige Kontinuität jüdischen Lebens in Deutschland gegeben habe. Das ist uns allen jederzeit bewusst gewesen und wir haben es natürlich auch nicht ausgeklammert, sagte Kovac. Wir haben kein Jubeljahr gefeiert, sondern ein Festjahr. Dass es jüdisches Leben heute in Deutschland trotz der Shoah gibt, sei ein Grund zum Feiern. Ein neues Festival für jüdische Musik findet im August erstmals in Köln statt. Unter dem Titel Shalom Musik Köln sind vom 4. bis 11. August unter anderem Auftritte des Trompeters Avishai Cohen, der Pianistin Elena Baschkirova und der Sängerin Sharon Brauner geplant, wie die Organisatoren mitteilten. Insgesamt stehen mehr als 50 Konzerte bei größtenteils freiem Eintritt auf dem Programm. Das Motto für die Festivalpremiere lautet Zuversicht. Die Festivalmacher wollen jüdische Musikkultur auch nach dem jüdischen Festjahr weiter Sicht- und hörbar machen. Geplant sind außerdem eine israelische Clubnacht mit Bands aus Berlin und Tel Aviv, sowie ein Straßentheater in der Schalümchenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe und ein Konzert in der Kölner Synagoge. In den kommenden Jahren soll das Festival ausgebaut und zum festen Bestandteil der Musikszene werden. In den Berliner Gärten der Welt ist ein jüdischer Garten eröffnet worden. Auf einer Fläche von knapp 2000 Quadratmetern erhalten nach Angaben der Berliner Senatsumweltverwaltung Besucher einen Einblick in die Vielfalt jüdischen Lebens und können sich mit der Geschichte des Judentums vertraut machen. Zu sehen seien Pflanzen, die zur Geschichte und Kultur jüdischen Lebens gehören, wie Weizen, Wein und Feigen. Die Gärten der Welt in Berlin-Marzahn stünden für kulturelle und religiöse Vielfalt, sagte der Geschäftsführer des Zentralrates der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, bei der Eröffnung. Das Projekt Gärten der Welt umfasst zehn Themengärten und neun internationale Gartenkabinette. Neben dem jüdischen Garten gibt es in der Parkanlage bereits einen christlichen und einen orientalischen Garten. Fünf Schülergruppen sind in Dresden für herausragende Arbeiten zum Thema lebendiges Judentum in Deutschland mit dem Leo Trepp Schülerpreis ausgezeichnet worden. Drei Preisträger kommen aus Niedersachsen, je einer aus Berlin und Sachsen, wie die Leo Trepp Stiftung mitteilte. Die Gewinner bekommen Klassenfahrten finanziert oder Geldpreise. Der erste Preis geht an Schülerinnen und Schüler der Cecilienschule in Wilhelmshaven. Die Gymnasiasten hatten sich mit dem von ihnen erstellten 80-seitigen Büchlein Entdecke das Judentum beworben. Den zweiten Preis teilen sich Schülerinnen und Schüler des Berliner Lilly Braun-Gymnasiums. Auf den dritten Platz wählte die Jury zwei Schülergruppen des Gymnasiums Bad Iburg bei Osnabrück. Der Schülerpreis wurde erstmals vergeben und soll künftig jedes Jahr ausgeschrieben werden.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur,
0: jüdische Welt, Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Es ist vielleicht gar nicht überraschend, dass er sich darin mit dem Antisemitismus-Skandal bei der Kasseler Dokumenta beschäftigt. Denn dieser Skandal beschäftigt die jüdische Gemeinschaft in Deutschland schon sehr lange. Den Text spricht Klaus Hofmeister, da Daniel Neumann leider erkrankt ist. Wir wünschen ihm natürlich auch an dieser Stelle gute Besserung.
7: Es war ein Skandal mit Ansage, ein Eklat, der sich mit Tröten und Fanfaren angekündigt hat. Und im Mittelpunkt steht die Documenta 15, die wohl größte Kunstausstellung der Welt, die von einem handfesten Antisemitismus-Skandal heimgesucht wurde. Doch worum geht es und was war geschehen? Die Documenta, also die wohl bekannteste Kunstausstellung der Welt, die alle fünf Jahre im beschaulichen Kassel stattfindet, sollte dieses Mal anders werden. Anders als alle bisherigen Documentas. Weshalb man sich entschloss, den Blick vom Westen abzuwenden und ihn stattdessen auf den sogenannten globalen Süden zu richten. Man beauftragte deshalb das indonesische Künstlerkollektiv Ruang Rupa mit der künstlerischen Leitung der Ausstellung. Das war neu, aufregend, anders. Eine Gruppe, ein Kollektiv und noch dazu, zu aus einem Winkel der Welt, der normalerweise maximal als Urlaubsziel Interesse weckt. Irgendwann wurden dann allerdings die ersten überwiegend jüdischen Stimmen vernehmbar, die sich von den romantisierenden Motiven der Verantwortlichen nicht blenden ließen, sondern etwas genauer hinschauten. Dabei fiel auf, dass einige Mitglieder des Kollektivs eine auffällige Nähe zur BDS-Bewegung pflegten. BDS steht für Boykott, Desinvestition und Sanktion. Es ist eine Organisation, die Israel zu einer Änderung der Palästinenserpolitik zwingen will, die das Ende der sogenannten Besetzung palästinensischer Gebiete und ein Rückkehrrecht der Palästinenser ins israelische Kernland verlangt. Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen sollen dabei helfen, den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch zu isolieren, zu ächten und in die Knie zu zwingen. Dabei bestreiten führende Vertreter von BDS das Existenzrecht Israels ganz offen und wollen den Staat als solchen abschaffen. Mit anderen Worten, BDS ist nicht nur politisch, sondern offen antisemitisch. Was auch der Deutsche Bundestag im Jahr 2019 in einem Beschluss feststellte. Wie dem auch sei, so antisemitisch die BDS-Bewegung auch sein mag, so wenig verboten ist es, sie zu unterstützen. Und das gilt für indonesische Künstlerkollektive genauso wie für jeden anderen auch. Wenn nun aber ausgerechnet einige dieser BDS-Unterstützer die künstlerische Verantwortung für die größte Kunstausstellung der Welt haben und wenn man bedenkt, dass der kulturelle Boykott Israels in der Kunst- und Kulturszene immer mehr um sich greift, dann klingeln die Alarmglocken. Jedenfalls klingelten sie bei einigen jüdischen Organisationen wie dem Zentralrat der Juden, dem American Jewish Committee und anderen. Und deshalb wiesen diese schon vor Monaten mündlich und schriftlich auf die Bedenken und die Gefahren hin, welche die diesjährige Dokumenta begleiten. Erst recht nachdem bekannt wurde, dass sich unter den unzähligen Künstlern der Ausstellung kein einziger Israeli findet. Und das, obwohl Israelis in der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene keine unbedeutende Rolle spielen. Freilich, das könnte alles auch reiner Zufall sein. Ein Künstlerkollektiv, dessen Mitglieder zum Teil einer Bewegung nahestehen, die den kulturellen Boykott Israels als Kampfstrategie gewählt hat und die nun keinen einzigen israelischen Künstler zur größten Kunstausstellung der Welt einlädt, mit anderen Worten, eine judenfreie Ausstellung, ein Schelm der Böses dabei denkt. Jedenfalls wurden die warnenden Stimmen immer lauter, die befürchteten, dass es nicht bei der judenfreien Ausstellung allein bleiben könnte, sondern dass auch antisemitische Kunstwerke zu erwarten seien. Juan Grupa, also das Künstlerkollektiv, veröffentlichte darauf einen offenen Brief, in dem es die Vorwürfe zurückwies und seinerseits Rassismusvorwürfe erhob, ganz nach dem Motto »Haltet den Dieb«. Die jüdischen Sorgen jedenfalls wuchsen weiter, je näher die Eröffnung der Dokumente rückte. Denn weder eindringliche Warnungen noch flehentliche Appelle brachten etwas ein. Stattdessen zogen sich die Verantwortlichen in Bund, Land und Stadt auf bequeme und altbekannte Positionen zurück. Als der Dokumenterführung irgendwann allerdings schwante, dass an den Bedenken durchaus etwas dran sein könnte, flüchtete man sich in die Idee, Gesprächspodien zu organisieren, um, wie es Neudeutsch heißt, Diskurse zu führen und den verschiedenen Sichtweisen Geltung zu verschaffen. Das Problem war allerdings, dass die Podien so einseitig und mit BDS-Schlagseite besetzt werden sollten, dass an verschiedene Sichtweisen nicht zu denken war weswegen die Podien kurzfristig wieder abgesagt wurden. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Dokumenta öffnete ihre Pforten und unter der Vielzahl von Kunstwerken fanden sich auch solche mit eindeutig antisemitischer Bildsprache. Jüdische Geheimagenten mit Schweinsgesicht und großem Davidstern etwa oder ein vampirähnlicher Jude mit Schläfenlocken, Kippa, blutunterlaufenden Augen, Reißzähnen und SS-Zeichen auf dem Hut. Es sind Bilder, wie man sie aus dem Propagandablatt der Nazis, dem Stürmer, nur allzu gut kennt. Und es sind Bilder, von denen man nicht geglaubt hätte, dass es jemals wieder möglich sein würde, diese auf deutschem Boden prominent und weithin sichtbar auszustellen. Und so beschwichtigend die Verantwortlichen gerade noch reagiert haben, so hektisch wurde es nun. Das riesige Bild wurde erst einmal zugehängt und dann nach einigen Tagen ganz abgebaut. Auf politischen Druck, wie es ein Verantwortlicher freimütig zugab. Es folgte eine halbherzige Entschuldigung der Künstler, die das widerliche Machwerk verantworteten. Eine Erklärung, die deutlich machte, dass dieses Bild in ihrer Welt keinerlei Anstoß errege, was es umso schlimmer machte. Was aber auch keinen überraschte, der die Bildsprache in weiten Teilen der muslimischen Welt kennt, wo der Hass auf Israel und die Juden nach wie vor als kleinster gemeinsamer Nenner und als gesellschaftliches Bindemittel taugt. Und es gab durchaus noch mehr zu sehen, etwa das Bild Gernika-Gaza, in dem die israelischen Streitkräfte mit der Wehrmacht gleichgesetzt werden, in dem also die brutale und gezielte Vernichtung der spanischen Zivilbevölkerung von Gernika im Jahr 1937 durch die deutsche Legion Condor mit den Aktionen der israelischen Armee im Gazastreifen gleichgestellt wird und einiges mehr. Nun war der befürchtete GAU also Wirklichkeit geworden und alle suchten Deckung vor dem Niederschlag des antisemitischen Störfalls und waren verwundert, dass da, wo BDS draufsteht, Antisemitismus drin ist und irritiert, dass der globale Süden den Judenhass so ungeniert vor sich herträgt und gar nichts Anstößiges daran findet. Und so erzählten sie was von Kunstfreiheit und deren Grenzen und von inakzeptablem und Beleidigungen und Verletzungen und dass man jetzt genau hinschauen müsse und dass man lückenlos aufarbeiten müsse und dass man darüber reden müsse, am besten im Dialog. Und all jene, die eben noch beschwichtigt, abgewiegelt oder ignoriert haben, führten auf einmal die Bewegung an, die kompromisslose Aufklärung und lückenlose Aufarbeitung verlangt. Beeindruckend, wie geschmeidig die Fahnen mit dem Wind wehen. Dabei tragen viele Verantwortung dafür, dass es überhaupt dazu kam. Von den zuständigen Bundes- und Landesministern über den Aufsichtsratsvorsitzenden und die Generaldirektorin bis hin zu den Kuratoren. Sie alle sind dafür verantwortlich, dass erstmals nach Ende der Nazizeit offen antisemitische Bilder so prominent ausgestellt werden konnten. Gefördert von Bund, Land und Kommune und finanziert von deutschem Steuergeld. Sie haben es zu verantworten, dass die größte Kunstausstellung der Welt von einem Antisemitismus-Skandal erfasst wurde, der seinesgleichen sucht. Und Sie haben es zu verantworten, dass kaum mehr jemand über die Kunst, die Perspektive des globalen Südens oder sonst etwas spricht, was mit der Documenta zu tun hat, sondern vor allem über Antisemitismus und politisches Versagen. Über Unwilligkeit oder Unfähigkeit, über Ignoranz und Überheblichkeit mal sehen, ob sich am Ende jemand bereit erklärt, den Scherbenhaufen wegzuräumen und die persönliche Verantwortung für das Debakel zu übernehmen, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen und haltet den Antisemit zu rufen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom. Von der Kunst und dem Antisemitismus
1: auf der Kasseler Dokumenta. Das waren Hintergründe zum Skandal und die Sicht von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Es sprach Klaus Hofmeister. Die Ansprache finden Sie im Manuskript zum Nachlesen bei hr2.de und dort auch zum Nachhören. Den Podcast der Ansprache und auch der ganzen Sendung ebenfalls bei uns im Netz bei hr2.de. Hier in h 2 kultur folgt jetzt eine weitere Folge unserer Lesung aus dem Buch von Oleksii Tschupa, Märchen aus meinem Luftschutzkeller in der Ukraine. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.